0: Колоновидные сорта яблони открывают огромные перспективы интенсификации экологизации садоводства. Понятие колоновидной формы кроны по форме сходной с пирамидальным тополем или кипарисом вошло в селекцию яблони с 1964 года, когда в Канаде на сорте Микінтош была обнаружена мутировавшая ветвь с колоновидным типом роста. В литературе эта форма получила название вожак. В Россию колоновидные яблони впервые попали в виде пыльцы сорта Аважак весной 1972 года. Первые сеянцы были получены в 1973 году. В 1986 были созданы первые колоновидные сорта Останкина и Арба. В Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур в городе Орел, начиная с 1981 года, ведется сбор колоновидных сортов и форм. Целенаправная селекционная работа в этом направлении начата в 1984 году. У яблонь колоновидной формы кроны ветви дерева растут в основном вверх и обычно не имеют бокового оветвления. Боковые ветви хоть и образуются, но в небольшом количестве в питомнике, а затем в плодоносящем саду их полностью удаляют, поэтому в идеале колоновидное дерево представляет собой ствол, покрытый плодовыми образованиями, межтоузли побега в колон укорочены, однолетняя побега у толщины. Это наиболее важный показатель габитуса колон. Древесина колоновидных форм имеет повышенную прочность, упругость, жесткость и способна выдерживать большие урожаи. На одном дереве бывает и до 6-12 килограммов яблок. Кроме того, он отличается хорошей приживаемостью с древесиной подвоя при окулировке или прививке, что позволяет экспериментировать с подвойными комбинациями. В качестве подвоев для колоновидных сортов используют и скороплодные карликовые подвои м 9 м 27 мм 106 Mark9, 62, 396, так как они позволяют в большей мере реализовывать потенциал колоновидных сортов. В настоящее время достаточно хорошо известно, что колоновидное яблонь отличается значительным варьированием силы роста. Используя карликовое и полукарликовое подвое, можно создавать нужное садоводу жизненные формы плодового дерева. Некоторые формы колоновидных яблонь обладают исключительной скороплодностью. На подвоях ММ-106, Марк-9 и М-9 первое цветение иногда наблюдается уже в год посадки двухлетками. Важнейшим хозяйственным признаком любого сорта, в том числе и колоновидного, является урожайность. Каждое колоновидное дерево вырастает в виде одного ствола. и с небольшого растения собирают до 7-10 килограммов яблок. С учетом плотности посадки данной биологической формы до 20 тысяч растений на гектар, небольшой урожай из дерева превращается в очень значительную урожайность с гектара, до 200 тонн. Следует учитывать, что сад колоновидных сортов всегда относят к насаждениям интенсивного типа. Необходимо выполнять все общепринятые мероприятия по уходу, иначе ожидаемого эффекта от возделывания колоновидных форм яблони ждать не следует. Пока только имеются сравнительно небольшие площади колоновидных садов, многие такие насаждения расположены в научных учреждениях. Во многих научных учреждениях ведут работу, направленную на устранение причин, сдерживающих активное внедрение колоновидных сортов в производство. Отечественные и зарубежные селекционеры за последние годы создали целый ряд колоновидных сортов, в настоящее время в Госреестр научных достижений, допущенных к использованию в России, включено 26 таких сортов. Во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур или в ВНИИСПК активно занимаются расширением ассортимента колоновидных форм яблоня. Сорта «Приокская», «Восторг», «Поэзия», «Гирлянда» и «Орловская есения» Включены в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по центральному и центрально-черноземному регионам. Первые четыре из перечисленных сортов характеризуются иммунитетом к парше. Сорт Орлопское есения» высокоустойчив к этому заболеванию. Приокская. Средняя масса плодов 150-170 граммов. Вкус кисло-сладкий, дегустационная оценка 4,4 балла. Привлекательность внешнего вида – 4,5 балла. Плоды в холодильнике сохраняются до февраля. Средняя урожайность сорта на карликовом подвое – 62,396, более 54,5 тонн с гектара. Поэзия. Плоды сорок 140-170 граммов, вкус кисло-сладкий, дегустационная оценка – 4,3 балла. Привлекательность внешнего вида 4,4 балла. Плоды в холодильнике сохраняются до февраля. Средняя урожайность сорта на карликовом подвое 62-396 49 тонн с гектара. Восторг. Плоды массы 140-170 граммов. Вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка и оценка привлекательности внешнего вида 4,3 балла. Плоды в холодильнике сохраняются до февраля. Средняя урожайности сорта на карликовом подвое 62-396, почти 45 тонн с гектара. Гирлянда. Плоды массой 120-130 граммов. Вкус кисло-сладкий, дегустационная оценка и оценка привлекательности внешнего вида 4,3 балла. Плоды в холодильнике могут сохраняться до конца февраля. Средняя урожайность сорта на карликовом подвое 29,4 тонн с гектара. Орловская ясеня. Плоды массы 150-170 граммов, вкус кисло-сладкий, дегустационная оценка 4,5 балла, привлекательность внешнего вида 4,3 балла. Плоды в холодильнике могут сохраняться до марта. Средняя урожайность сорта на карликовом подвое – 33,2 тонны из гектара. Максимально раскрыть потенциал колоновидных сортов возможно только при условии использования технологий возделывания, разработанных специально для данных сортов. На сегодняшний день разработано несколько эффективных технологий восстелывания колоновидных сортов на карликовых подвоях с высокой плотностью у насаждений, кронированными растениями в кроне полукарликового подвоя. Вовне ПК проводятся исследования по созданию наименее затратной экономически эффективной технологии восстелывания сортов колоновидной формы яблоня, в том числе для промышленных садов. Ведется подбор оптимальных сорто-подвойных комбинаций и схем посадки в саду. В качестве ее подвоев для колоновидной яблони чаще всего рекомендуются карлики и полукарлики. Они позволяют реализовывать потенциальную скороплодность, урожайность и компактные габитус колонн. Вовне вне из изучалась возможность выращивания колоновидных сортов на карликовом подвое 62-396, в опытом насаждении расстояние между рядами 1 метра между деревьями в ряду полметра. Через каждые 8 рядов имеются технологические проходы шириной 3 метра. При такой схеме размещения плотность посадки составляет 14 тысяч деревьев на гектар. На третий год в плодоношение в разной степени вступили все изучаемые сорта – Средняя урожайность колоновидных сортов селекции вне ИСПК на карликовом подвое за 7 лет плодоношения составила более 33,5 тонн с гектара. При этом необходимо отметить, что в опыте деревья росли без шпалеры или какой-либо другой опоры. Вследствие этого, по мере увеличения урожая, перегруженные деревья стали заваливаться и погибать, из чего следует вывод, что использование подвоя 62-396 при выращивании колоновидных сортов Яблоне, возможно исключительно, если обеспечить сад опорой и предпочтительно шпалерой. В результате исследований разработана и рекомендована принципиально новая технология востелывания колоновидных сортов. Она позволяет значительно сократить объем посадочного материала с 14 тысяч до 3333 деревьев на гектар дающие возможность использовать крупногабаритную технику для внесения средств защиты растений и удобрений. В крону двулетнего полукарликового подвоя скелета образователя 3,498 на корнях семенного эокулировали колоновидные сорта. Тем самым сформировали растения с кроной, состоящей из нескольких колоновидных ветвей – Сравнительное изучение показало, что оптимальная схема размещения растений в подобном насаждении является схема 3 на 1 метр. Рекомендованная учеными технология возделывания значительно снижает плотность посадки деревьев, однако плотность размещения плодоносящей древесины колоновидных ветвей также высока, как и в сверхплотных насаждениях 20 тысяч штук на гектар. Это обуславливает высокую урожайность и рентабельность подобных насаждений. Так, средняя урожайность сортов при схеме размещения 3 на 1 за первые 10 лет плодоношения сад был заложен в 2006 году, составила более 81,5 тонны из гектара, Кроме отработанных во ПК технологий возделывания колон, по которым уже даны те или иные заключения и рекомендации, заложен ряд опытов по изучению колоновидных сортов в суперинтенсивном саду с использованием различных подвойных форм и схем посадки. Дальнейшие наблюдения за насаждениями позволят сделать вывод о пригодности изучаемых технологий возделывания колоновидных сортов и дать рекомендации для внедрения в производство.